0: Então eu quero que você abra comigo em Romanos 6, a partir do versículo 9, a Palavra do Senhor diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, invocarão aquele em quem não creram, e como cre crerão naquele de quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Queridos, apesar desse texto muitas vezes ser muito mal compreendido, é ele que dá a base para se fazer um apelo de salvação num culto, é, eu tenho uma bronca com isso, porque às vezes você vê muita gente dando testemunho, falando de um impacto evangelístico, eu não quero ser mal compreendido, eu não quero dizer que não tem o seu valor você ir para a rua e sair pregando é, para os mendigos na madrugada, eu já fiz muito isso, mas por outro lado eu me sinto muito desconfortável quando vem alguém para frente e fala, ah, queria dar um testemunho porque a gente saiu na rua e 15 mendigos se converteram. Esses caras estão se convertendo faz 10 anos, três vezes por semana, com três grupos de igreja diferentes todas as noites. É porque, porque a conversão ela é, ela é, ela vai muito além disso. Agora, eu não quero, por outro lado, descaracterizar a importância de uma confissão pública. Então, é esse o texto que dá a base para a gente fazer um apelo... É, num final de culto, agora o que eu quero mostrar para você, é que quando o texto diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, mas ele continua dizendo, como porém invocarão em quem não creram, então o texto, se você voltar ao começo, ele vai reforçar essa ideia, que esse invocar o nome do Senhor não é simplesmente chamar por Deus, mas é esse invocar, ele está diretamente ligado ao crer. Então não é só invocar por invocar, mas é o invocar de alguém que creu. Agora eu quero me limitar aqui, nessa noite, de uma forma muito simples, a importância de anunciar. Eu acho que eu não preciso explicar para ninguém como a gente vive hoje tempos singulares, vamos dizer assim, pós-pandemia. Né? Acho que duas, três semanas atrás eu fui, eu fui pregar fora e eu entrei no avião e foi a primeira vez que não precisou usar máscara dentro do avião. Eu falei, agora eu acho que passou mesmo. Mas a gente vive tempos singulares, né? tempos de grande mudança, e uma coisa que é muito importante para a gente, como igreja, entender é que quando o mundo muda, o, o mundo o mu, muda, e olha que eu fiz muita concentração, hein? O mundo, errei. Quando o mundo muda, se você falar mundo muda, mundo muda, sete vezes bem rápido, você fala em línguas. Acabei de criar uma heresia minha própria. Então, quando o mundo muda, o nosso campo missionário, ele muda também. Eu quero tomar um cuidado muito grande para não ser mal compreendido, mas quando a cultura muda, e vamos vamos falar aqui que cultura é a forma que as pessoas vivem então eu não estou falando cultura no sentido só da arte, da música mas quando a gente fala da cultura de um povo da cultura do mundo, a gente está falando da forma que as pessoas mudam que, que as pessoas vivem nossa, está difícil hoje misericórdia, fazer o sinal da cruz aqui. então quando o mundo muda a nossa forma de comunicar o evangelho ela, ela precisa ser adaptada eu sei que é um discurso perigoso isso. Eu estava lendo um livro de John Stott algum tempo atrás, e ele, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim que existem dois mundos. É a forma dele ver e de ele tentar resumir o evangelismo. Ele fala, então, você, você imagina que existem dois mundos. De um lado, o mundo que jaz no maligno, que dorme no maligno, e aí tem um vale, e do outro lado do vale está a igreja. Agora, a missão da igreja é pegar essa verdade que ela carrega, a verdade do Evangelho, a verdade de Jesus, a verdade completa e negociável. Por isso que quando eu estou falando de mudar a forma que a gente comunica a verdade, não é mudar a verdade, mas é mudar a forma de anunciar. E ele diz o grande desafio da igreja é pegar isso que ela tem e atravessar para o outro lado. E ele falou, a impressão que eu tenho hoje é que eu vejo duas coisas, eu vejo de um lado isso falando da igreja, eu vejo os liberais, então quem são os liberais? São aqueles caras que flexibilizam a verdade, que relativizam a verdade e que enfraquecem a verdade... É, se eu não me engano foi John Stott que disse uma frase mais ou menos assim que quando a gente flexibiliza o evangelho de forma que ele seja fácil de ser ouvido pelas pessoas, por outro lado a gente tira também todo o poder que ele tem de transformar as vidas então ele diz o seguinte, os liberais eles conseguem fazer essa conexão com o mundo, eles conseguem atravessar para o outro lado, eles conseguem se adaptar eles conseguem levar a mensagem até o outro lado, o problema é que eles relativizam tanto a verdade, que quando ela chega lá, ela não transforma ninguém. Por outro lado, nós temos às vezes a igreja ortodoxa, que traz a sã doutrina, a doutrina integral, verdadeira, mas que muitas vezes não consegue se conectar com o outro lado, levando essa mensagem de uma forma que seja compreendida. Então, quando eu olho, querido, para esse, esse quadro de pandemia, eu vejo que uma das primeiras coisas em que a igreja foi despertada é para entender que existe hoje um universo que é digital e existem pessoas que a gente só vai alcançar, inclusive, se estiver lá. Eu lembro que eu, eu, eu vi de uma reportagem que, que por exemplo, Nova York estava tendo uma grande crise imobiliária porque grandes escritórios de grandes empresas do mundo todo que tinham sede em Nova York, na pandemia esse povo foi trabalhar em casa, as empresas descobriram que os funcionários trabalhavam mais, rendiam muito bem, e eles não precisavam gastar uma fortuna com o um escritório em Manhattan. E começaram a entregar esses imóveis. E existe hoje, isso você, você vai descobrir que tem pessoas que estão cada vez mais fechadas dentro da sua casa, elas não saem para quase nada. E talvez a única forma da gente alcançar essas pessoas seja através do mundo digital ou dos relacionamentos. Porque para os relacionamentos, mesmo que de uma forma limitada, essas pessoas estão abertas ainda. Agora a gente precisa entender que existe... Um campo missionário que é digital. Eu lembro que eu cresci ouvindo a janela 1040, que falava dos países que não foram alcançados. Agora eu olho para isso e eu falo, gente, tem pessoas agora que vão ser alcançadas, talvez só de uma forma digital. Então, tudo isso vem mostrando para a igreja que a gente tem que estar tá atento a encontrar formas de levar o evangelho para as pessoas. Eu vi esses dias atrás alguém fazendo um anúncio, dizendo, falando para as igrejas e a chamada do curso que eles iam fazer, assim, sendo relevante na era digital. É, aliás, sendo relevante e sendo digital. A verdade é que hoje não existe essa dicotomia e tudo é digital também. Não existe um mundo analógico mais. Então existe um nível de adaptação que a igreja tem que entender e tem que correr para alcançar o perdido. Agora, como eu estava dizendo, quando o mundo muda, nossa, arrebentei agora, quando o mundo muda, o nosso campo missionário muda também. O Timothy Keller fa fala uma coisa muito interessante, até quero recomendar, eu acho que a gente tem uns dois exemplares aqui, mas tem um livro incrível ali, que é A Igreja Centrada, do Tim Keller E é um livro bem extenso Bem é, denso de ler Mas ele fala muito sobre isso Sobre a igreja que alcança O centro de Jesus E que alcança o equilíbrio Para tocar o mundo E ele diz algo muito interessante Que eu queria dividir com você E ele diz o seguinte Que independente de qual cultura seja Independente de que época seja A cultura ela sempre vai ter Três aspectos toda a cultura, de todo lugar do mundo. Então ele, ela tem um primeiro aspecto que ele chama de verdade esplendorosa. Então ele diz que são aspectos da cultura que estão no coração, na mente da sociedade e que refletem princípios bíblicos. Então você vai encontrar isso. Né? Eu lembro que uma vez eu estava eu tava lendo um artigo do, do C.S. Lewis... E ele diz o seguinte, que ele não acredita numa depravação total como os calvinistas pregam. Ele falou, olha, existe um senso de eternidade e um senso do que é certo, o que é errado, aquilo que a Bíblia vai falar várias vezes de como Deus se revela na natureza. Ele falou independente da cultura. Ele falou porque apesar de você ter tantas coisas grotescas na cultura, você não vai encontrar cultura nenhuma, em lugar nenhum da história e do mundo aonde que um filho trair um pai seja uma coisa vista como algo favorável ou aprovado por todos qualquer cultura do mundo, então ele diz o seguinte, então em primeiro lugar, toda cultura vai trazer uma verdade esplendorosa, ela vai ter alguma coisa, alguma verdade que está alinhada com o princípio bíblico, ele fala que em segundo lugar, existem meias verdades ofuscadas, então como o título diz, ele diz que são meias verdades, que existe um princípio de verdade, mas que, de alguma forma, foi distorcido na forma de ser aplicada. E, em terceiro lugar, ele fala de uma resistência inegável à verdade. Então, ele fala de aspectos culturais onde a cultura está em completo e total desacordo com as Escrituras. Então, quando nós vamos apresentar... É, o Evangelho, querido, ele fala disso, que a gente precisa, em primeiro lugar, encontrar um ponto de afinidade, um ponto de partida para acessar o coração das pessoas, algo que faça sentido para aquelas pessoas. Então, ele dá um, um, um exemplo muito interessante. É, se você nunca leu o Timothy Keller, eu quero recomendar para você é, é um cara sensacional, incrível, está passando por uma luta agora, está com câncer, mas é um dos caras assim que eu mais amo ler hoje. E ele, ele dá um exemplo muito simples, ele fala sobre como a cultura muda e como você tem que entender para quem você está pregando. Então ele diz assim que a igreja dele está no centro de Nova York, em Manhattan. Aí ele falou, olha, dentro da cultura nova-iorquina, a ideia de dar outra face, de da não violência, de buscar a paz, ele falou, isso é totalmente acolhido pelo nova-iorquino. O nova-iorquino é assim, ele é o cara contra a violência. Ele falou, então, isso é um, é um ponto de referência com o cristianismo e você consegue um ponto de partida para falar para ele sobre as verdades do evangelho. Ele disse, agora, quando você chega na imoralidade sexual, ele diz, Nova York é uma cidade completamente depravada. Então, eu tenho um ponto onde a cultura tem uma convergência e eu tenho um ponto onde o evangelho é totalmente uma contracultura. Agora, ele diz o seguinte, mesmo aqui em Nova York... Ele tenta pregar para os muçulmanos. Aí ele diz, mas quando eu estou pregando para o muçulmano, e eu falo de dar outra face, o muçulmano acha isso um absurdo e acha injusto. Ele fala, como que eu vou dar outra face para alguém que está querendo fazer o um mal para mim ou fazer mal para a minha família? E ele acha isso um absurdo. Em contrapartida, todos os preceitos de moralidade sexual são aceitos pelos muçulmanos. Então ele falou, olha, a gente precisa entender em qual mundo nós vivemos e para quem a gente está pregando o Evangelho, para quem eu apresento o Evangelho. E eu quero usar um texto aqui, querido, que é tão precioso, e é um texto conhecido, mas eu gostaria de destacar alguns detalhes para você. Eu quero que você abra comigo em Atos, capítulo 17. Aqui é quando Paulo vai pregar em Atenas, Puxa, eu podia inventar um microfone tipo aquela espada dos Jedi, né? Volte meia, você fala. Atos 17, a partir do versículo 16. A palavra do Senhor diz assim. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal toda todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntaram, o que está fazendo, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago onde lhe perguntaram, cara, eu consigo falar areópago e não consigo falar o mundo muda, você vê que, que, que coisa. Então, levaram uma reunião no areópago, Falaram, nossa, debulho o areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa se não falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conheceres, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que há, e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns poetas de vocês, também somos descendência dele. dentre os mortos, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles, alguns deles zombaram, e outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez, com isso Paulo retirou-se do meio deles, alguns homens juntaram-se a ele e creram, entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles, então, queridos, esse texto traz alguns princípios muito importantes para nós. A primeira coisa que ele começa dizendo é que Paulo é, se indignou com a idolatria que existia naquele lugar. Então, a primeira coisa que eu quero destacar para você é que o pecado daquele povo, o, o, a idolatria daquele povo não deixou de ferir o coração de Paulo, não deixou de indignar ele. E a Bíblia fala que, por causa disso, Paulo começou a ensinar todos os dias na sinagoga esperando uma oportunidade de estar no Areópago. Então a corte do Areópago era a instituição mais antiga é, é, da região, né, mais antiga de Atenas. A tradição, é claro que isso é uma bobagem, mas a tradição dizia que a própria deusa Atenas é que tinha formado ali a, a, a corte do Areópago, então isso era algo muito importante para eles, além de ser um polo de filosofia, de pensamento, existia né, um cunho religioso misturado com isso. E a elite dos pensadores, dos filósofos e dos poetas se juntava ali no Areópago para discutir. E a verdade é que os atenienses eram extremamente religiosos e eles começam a falar entre eles, olha, do que esse homem está falando. Eles chamam Paulo de tagarela, é claro que isso não era amistoso, e fazem uma acusação. E eles dizem assim, olha, parece que que ele está aqui em Atenas anunciando deuses estrangeiros. Irmão, quando a gente lê a Bíblia, talvez a gente não perceba isso, mas na verdade essa era uma acusação grave. Havia um filósofo no meio deles, um filósofo muito, um filósofo muito conhecido, Sócrates. Sócrates foi acusado pelos atenienses de trazer uma nova religião e ele foi morto por causa disso. Então, quando esses homens olham para Paulo e falam assim, olha, o que é essa nova religião que você está trazendo? Se Paulo entrasse na deles, ele provavelmente corria um risco de vida. Agora, quando eu olho para esse texto, e ele é tão rico, eu, eu percebo que a primeira coisa que Paulo fez foi encontrar uma abertura na cultura dos atenienses e se defender da acusação que estavam fazendo contra ele. Ele encontrou um ponto de, de identificação. A Bíblia não deixa isso muito claro também, mas Paulo fala assim, olha como dizem os poetas de vocês. E Paulo no texto bíblico aqui, ele cita dois filósofos. Então quando ele diz, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, e é um texto tão bonito, extremamente bíblico, verdadeiro, mas essa é uma frase na verdade de Epi, Epimenides, que era um filósofo de Creta. E depois ele diz assim, porque dele também somos geração. E aqui ele está citando Arato da Cecília. Então com isso Paulo está mostrando para eles que ele conhecia a cultura, que ele sabia o que esses homens acreditavam, que ele sabia do que ele está falando. E Paulo encontra aqui um ponto de convergência, mas não só isso. Quando fazem para ele a acusação de que ele está trazendo deuses novos, ele diz o que Não, não. Eu não estou trazendo deuses novos. Ele está dizendo, quando eu andei entre os altares de vocês, eu vi um altar construído em nome do Deus desconhecido. E ele diz, esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é quem eu venho revelar para vocês quem é. Então aqui, com duas tacadas, ele tirou a acusação e ele achou um ponto de convergência. Agora eu quero mostrar para você que mesmo Paulo se conectando com a cultura, ele dizendo, olha, eu venho falar de algo que vocês já ouviram falar, de algo que vocês conhecem, que é o Deus desconhecido, apesar de ele citar dois filósofos que eram conhecidos deles, depois disso, Paulo anuncia a verdade verdade completa e com muita coragem então ele diz assim, olha no, no versículo 24 ele diz assim o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas qual era o quadro de Atenas? os caras tinham um santuário para tudo então, quando Paulo diz isso, o que, que ele está fazendo? Ele está batendo contra a cultura. Ele está dizendo, olha, vocês têm altar para tudo quanto é Deus aí. Mas o Deus que eu prego, ele não habita em casa que homem fez. O que, que ele está fazendo? Ele está confrontando a cultura. No versículo 25, ele diz assim... Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá todos a vida, o fôlego e, a, e as demais coisas. Os atenienses faziam ofertas e, e entregavam comida, bebida e oferenda para esses deuses todos os dias. Mas Ele diz, o meu Deus é Ele que serve. Ele não precisa ser servido por ninguém. E no versículo 29 e 30 Ele diz assim... Assim, visto que somos descendências de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, de prata ou de pedra, feita pela arte ou imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta a ignorância, mas agora ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam. Então Paulo aqui não só critica os deuses que eles tinham, as imagens de Deus em todo lugar. Atenas era cercada disso, mas ele diz, aproveita o tempo da ignorância, porque agora eu estou falando a verdade para vocês, e a partir do momento que a verdade é exposta, o juízo vai vir. Então, primeiro, querido, eu fico muito tocado com a coragem é, é, de Paulo, com a ousadia dele, com a sensibilidade dele de, de achar uma conexão com a cultura, mas de, apesar disso, não negociar com a verdade. Agora, infelizmente, nós temos visto cada vez mais um evangelho que tenta se adaptar ao mundo. É, eu, eu disse para vocês aqui em vários cultos, eu teve um ano que se tornou insuportável. Todo lugar que eu ia tinha alguém falando, é, Jesus não condenou a mulher adúltera, a gente não pode condenar ninguém também. Por quê? Porque parecia que essa era a fórmula mágica para a igreja conseguir tocar o mundo, por quê? Porque o discurso hoje, talvez um dos valores fundamentais da cultura dessa geração seja uma coisa chamada tolerância ou seja, todos os pontos de vista são válidos, ninguém pode julgar ninguém cada um acredita no que quiser e não existem verdades absolutas só que isso é totalmente contrário ao evangelho, sabe por quê? Porque o evangelho é uma verdade é a única verdade e o Evangelho, ele não é flexível, ele não se adapta, ele não dá para ter a interpretação que cada um quer. O Evangelho é verdade e ponto. Agora, eu acredito, querido, que essa tentativa da igreja de adaptar o Evangelho ao mundo acontece por dois motivos. O primeiro, a gente acaba secularizando tanto a vida cristã que a gente se torna cada vez mais parecido com o mundo, mas mais diferente de Jesus. Não, a gente tem que tocar o mundo. Né? Mas chega uma hora que a gente não é mais tão radical. E chega uma hora que a gente pode fazer é, é quase tudo que o mundo pode fazer. Porque nós não queremos são, ser tão diferentes do mundo. Então, a impressão que eu tenho muitas vezes olhando para a igreja. É que a igreja está numa busca ferrenha para deixar o mínimo possível que ela puder do mundo. Sem que ela seja condenada. Então, assim, eu quero me desvencilhar do mundo, das coisas do mundo, o mínimo que está para que eu não sofra o juízo. Ser inimigo do mundo, não, é demais. Eu não quero ser inimigo do mundo. Até porque, porque eu tenho que tocar o perdido. E em segundo lugar, querido, é porque muitas vezes em nome de ganhar as pessoas, isso é feito em cima de um ensino de Paulo... Em nome de ganhar as pessoas, a gente acaba se tornando muito mundano com uma pseudo. É, com uma desculpa de tentar ganhar o mundo. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, abra comigo. 1 Coríntios, capítulo 9. A partir do versículo 19, a palavra do Senhor diz assim... Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus e sim sobre a lei de Cristo a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco. Para ganhar os fracos, tornei-me de tudo. Para com todos, para de alguma forma salvar... Alguns. Agora, do que Paulo estava tá falando aqui? Paulo está falando justamente de achar um ponto de partida, de achar um ponto de identificação, de, de achar um ponto de convergência como ele fez com os atenienses. Agora, é claro que isso não pode significar aliviar a exposição da verdade. A gente vê isso na continuação do discurso de Paulo. Eu quero que você vá um pouquinho para frente comigo. 1 Coríntios 1, 22. A palavra do Senhor diz assim. Os judeus... Paulo pregava tanto para judeus como para gentios. Ele diz assim. Os judeus... Pedem sinais miraculosos. O que esses caras queriam ver? A manifestação de poder de Deus, o milagre, a cura. Os gregos procuram sabedoria. Eles queriam a habilidade de falar, o discurso, a retórica. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. O qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos... Cristo é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Então o que Paulo está dizendo para mim e para você é que não importa, irmão, qual seja a cultura, não importa qual seja a necessidade das pessoas, não importa qual seja o pensamento, vai ser loucura para um, e escândalo para outro. O que Paulo está dizendo aqui é, não importa a cultura, não importa o nível, não importa para quem você fale. Se você apresentar o, o evangelho verdadeiro, integral, ele sempre vai ser um choque. Por quê? Porque o cristianismo verdadeiro e integral, ele é sempre uma contra cultura. Agora, se você olhar... Infelizmente, muitas vezes, nós temos tentado ganhar as pessoas mostrando para elas o quanto nós não somos diferentes delas. E muitas vezes a igreja tem feito isso. Agora, eu quero dizer para você que quando a gente olha para a palavra conversão, a palavra conversão fala de uma mudança de 180 graus. Se você for, quem está na fase da autoescola aí, quando você vê aquela placa de conversão, o que é isso? É uma virada de 180 graus. Isso significa o quê? Você está indo para uma direção, para um lado, para um destino. E, de repente, algo leva você a mudar tudo. Não é mudar um pouco a rota. É dar... Uma guinada de 180 graus E ir para um lugar completamente diferente Com um propósito completamente diferente uma, uma direção completamente diferente Isso é uma conversão Agora eu quero dizer para você Que alguma coisa que leva uma pessoa A ter uma mudança tão radical e completa na, na vida Sempre vai ser uma coisa chocante Não existe conversão sem choque porque quem vai dar uma virada de 180 graus, vai mudar tudo na sua vida, se não for chocado por uma verdade. Minha irmã hoje, graças a Deus, é casada, acertou a vida, mas ela namorou com os caras que não eram um crente. E eu lembro que eu falava para ela, ela falava, ah, mas eu tenho esperança que ele se converta. Eu falava, você é o maior empecilho para esse cara se converter. Sabe por quê? Porque você não adianta nada você dizer que você é crente, você crê em Deus, que sua vida é diferente, mas você consegue namorar com o cara e falar de casar com ele ter uma vida com ele. O que você está comunicando com isso? Nós não somos tão diferentes assim. Tanto que você diz que você quer, crê em coisas diferentes, você quer coisas diferentes, aí você fala, mas a gente pode dividir uma coisa junto. É óbvio que isso você está dizendo que nós não somos tão diferentes Diferentes. E se nós não somos tão diferentes, por que eu vou mudar completamente a minha vida? Então, querido, quando a gente flexibiliza o evangelho, ou quando a gente adapta, quando a gente tenta apresentar para as pessoas um evangelho que não envolve mudança, que não envolve sacrifício, que não envolve renúncia, você tira do evangelho o poder que ele tem para transformar as pessoas. Porque o que pode transformar as pessoas é justamente mostrar para elas o quanto nós somos não parecidos, mas o quanto nós somos diferentes. Você sabe que em todo lugar, eu estou no Ministério em Tempo Integral desde 2010 já. Mas todo lugar que, que eu ia trabalhar, eu fazia questão de mostrar para o povo que eu era crente. Sempre. Eu lembro que quando eu, eu, eu cheguei na Gazeta do Povo, que foi o meu último trabalho secular, eu já cheguei assim e falei, eu preciso mostrar que eu sou crente já nos primeiros dias de trabalho tinha uma equipe ali da área comercial fazia parte de uma equipe e os caras me mandaram um e-mail com pornografia cara, eu aproveitei essa eram acho que quatro caras era uma ilha assim eu cheguei e falei, gente, vou falar uma coisa pra vocês cara, eu sou casado e eu não assisto pornografia então eu queria pedir uma coisa pra vocês os primeiros dias de trabalho Eu queria que vocês me respeitassem E não me mandassem as porcaria mais É óbvio O que, que eles fizeram em primeiro momento Ah, é casado, mas não está morto Eu falei, cara, mas eu não assisto Falo, Ah, não, você é burro, cara eu falei, Burro é você que não respeita sua esposa Burro é você que não valoriza Quem está do seu lado Só que assim, ó Irmão é sempre assim quando você se posiciona e diz quem você é... As pessoas começam tirando sarro de você. Aí chega uma hora que elas não tiram sarro mais. Então eu lembro que uma vez a gente foi visitar um cliente... E tinha um desses caras foi junto comigo. E esse cara começou a fazer um, falar umas bobeiras. Eu não era nem pastor ainda. E aí esse cara que era meu colega de trabalho falou... Ô, oh, dá uma segurada aí que ele é pastor. Pro cara que era cliente nosso. Chega uma hora que eles começam a te respeitar. E sabe como termina? a hora que a água bate na região lombar, esse cara tem uma revelação de Deus que ele precisa da sua ajuda. Quase todas essas pessoas eu aconselhei, eu orei junto e até casamento eu fiz. primeiro casamento que eu fiz na minha vida, na minha vida foi de dois não-crentes e a menina que era secretária do nosso time na, na, na Gazeta do Povo. Agora... Eu, você precisa mostrar o que você, você é diferente Porque é isso que choca as pessoas Eu lembro que uma vez A, a Gazeta fez um evento Então eu atendia muita agência de publicidade E a Gazeta fez um evento Para publicitários Foi ali no Eu acho que foi no Blue Tree Towers ali, foi, tipo, um, foi um evento mega bacana E eles trouxeram um publicitário Que era brasileiro Tinha ido trabalhar para fora do Brasil E tinha ganhado um monte de prêmio lá e aí esse cara veio e a gente chamou os nossos clientes. Então imagina, estava todo o povo que gastava dinheiro na gazeta. E estava eu com a equipe comercial, meu time lá e o meu gerente. Só que esse bonitão que está lá falando e falando das coisas, chega uma hora que ele entra num discurso assim. A, a vibe agora é franquia. Por exemplo, essas igrejas aí. Neopentecostais, irmão, eu não quero entrar aqui no neopentecostal, que é o que não é, até porque a visão das pessoas é muito diferente, às vezes, o que é neopentecostal, o que é pentecostal, o que é, sei lá, o que mais de nomenclatura. Mas ele falou assim, ó, essas igrejas neopentecostais, eu já me revirei na cadeira. Ele falou, sabe o que é isso aí? Isso aí é uma franquia, essas igrejas são tudo franquia. Você é alguém de influência no seu bairro, você vai lá e compra uma franquia da igreja, e abre a igreja, e começa a tirar o dízimo e oferta das pessoas. Cara, eu fiquei quase endemoniado. Só que assim, recém-casado, eu vou falar para você irmão, vou me expor aqui mesmo. Aí eu olhava para esse cara com vontade de dar uma voadora nele. Aí eu olhava para toda a minha equipe comercial, o meu gerente junto comigo, porque a minha vontade já era levantar a mão e já arrebentar ele. E, e eu falei, cara, eu não vou falar nada. Eu vou arrumar uma briga com esse cara, vou perder meu emprego. Estou confessando para você, irmão. Fiquei com medo. Só que quando terminou a palestra, eu estava indo embora derrotado já. né? Falei, cara, não falei nada. Eu falei, cara, eu não vou deixar de me posicionar. Quando acabou, encheu de repórter, foto e gente falando com o cara e trocando cartão. Eu falei para o meu gerente, você me dá um minutinho? Eu falei, eu vou pegar esse cara. Aí furei toda aquela roda que estava em meio dele e já estiquei a mão. Falei assim, de qual igreja pentecostal que você falou que era mesmo? Estiquei a mão e segurei a mão dele. E aí eu falei alto e ficou todo mundo olhando para ele já. Ele falou assim, eu armei uma cama de gato e ele caiu que nem um bocó. Essa foi a verdade. Eu falei, qual foi a igreja neo-pentecostal mesmo que você participou? Ele, ah, não, não, não. Eu nunca participei de igreja neo-pentecostal Eu falei, então você não deveria falar do que você não conhece. Cara, ficou, tava aquele... Ficou o silêncio. Dele, não, 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 mas eu não falei de forma pejorativa. Eu acho até que é uma boa estratégia. Eu falei, cara, mas é mentira. Não é verdade. Isso que você está falando não acontece. Ah, você ficou ofendido, você é neopentecostal? Eu falei, cara, eu não sou, mas eu sou um cristão. E deve ter mais um monte de gente aqui que, que se ofendeu com o que você falou. Agora, se for falar alguma coisa de igreja, fala sabendo, não fala sem saber do que você está sabendo, não, tá bom? Obrigado. Mano, esse cara acho que não sabia, ele queria achar um buraco para se enfiar, ele ficou gaguejando, falando... E eu vou dizer para você que eu voltei para a Gazeta morrendo de medo, né? Eu falei, será que eu vou perder meu emprego porque eu dei no meio do cara? Aí meu gerente veio, apertou a minha mão, deu uma risada. E saiu fora. eu entendi que ele tinha, ele tinha se divertido com a minha coragem, pelo menos. Pode não ter concordado o que eu fiz, mas se divertiu com a minha coragem. Eu lembro que o, o, o pastor que, que acompanhou eu e a Dani quando a gente casou, o pastor Luiz Carlos, ele era maestro da câmara aqui e contratado pelo governo. E ele me contou de uma vez que e ele também aquele cara assim que falava de Jesus para todo mundo, mas era um funcionário maestro. É, tra, trabalhava com orquestra lá E ele disse que fizeram uma, uma reunião de final de ano Imagine, cheio de políticos Cheio desses caras do governo e tudo E disse que foi num baita de um salão nobre Lá não sei de onde E contrataram um humorista E esse cara veio e era no meio da janta então, tinham as mesas e, e esse humorista começou a falar, ah, não sei o que, fazer piada e todo mundo rindo. Daqui a pouco ele falou assim: não, e tem aquela de Jesus. Disse que na hora ele bateu na mesa e levantou e falou assim: não fala do meu Jesus. O outro que ficou gaguejando daí, não conseguiu achar mais o fio da meada. Mas, irmão, às vezes a gente. a gente perde essa convicção da verdade que a gente carrega. Eu não estou falando de você ser chato né? Porque tem gente que, que quantas pessoas eu já atendi chegam na igreja de pastor Ora por mim porque eu estou sendo perseguido no trabalho Quando você começa a conversar com a pessoa Fala assim, se eu trabalhasse com você Eu ia te perseguir também Porque você é muito chato O teu dom ministerial Deve ser a chatice Deve ser você edifica muitos santos. Você faz eles crescerem em paciência, misericórdia. Então, eu não estou falando de ser chato. Agora, queridos, a gente precisa entender que o que vai e pode levar as pessoas a entenderem a verdade e quererem o que você tem é justamente você mostrar naquilo que você é diferente. Irmão, muitos anos... Que eu trabalhei secularmente, eu nunca deixava de orar com ninguém. Se tinha alguém, podia ser quem fosse, nem conheci direito. Nossa, estou com uma dor de cabeça, posso orar com você? Eu lembro, eu namorei com a Dani seis anos, não um desejo para ninguém. Misericórdia, credo em cruz. Amém? Os solteiros aí soltam chufas. Agora, eu lembro que na faculdade, no trabalho e Eu não perdi a oportunidade de falar Cara, eu, eu não tenho relação com a minha namorada Ficava todo mundo chocado Mesma coisa Primeiro tirava sarro Depois respeitava E depois vinha pedir oração Eu lembro que Eu lembro que uma vez Quando eu era pastor de jovens na outra igreja ainda é, Um menino aqui da cidade Filho de um pastor Fez um vídeo <risos> O Diego já riu Fez um vídeo e, e, e a chamada do vídeo era assim: sexo antes do casamento não é pecado. Então imagina o rebu que foi. E assim o menino não era ruim, mas ele que ele dizia no vídeo o seguinte: que não tinha casamento na Bíblia, que casamento era relação sexual. Então o casamento, o sexo antes fora do casamento era pecado porque não existia casamento fora do pecado então se você estava se relacionando com alguém para Deus você já era casado até eu entendo a intenção dele só que os jovens começaram a me mandar eu fiz uma coisa que eu faço raramente e eu fui lá e respondi no, no vídeo que ele postou e eu falei cara desculpa mas casamento é um tema central das escrituras eu falei, cara, as bodas do cordeiro. Primeiro o milagre de Jesus foi num casamento. Foi cara, se tinha carta de divórcio, por que que faz que sentido que tem ter uma carta para regularizar um divórcio se não tem nada que não regularize a união? E, e coloquei tudo isso para eles. Eu coloquei no texto. Aí esse menino acho que me chamou e eu passei meu telefone para ele, não lembro direito. Mas ele me ligou e a gente começou a conversar. E ele ficou chateado de eu ter respondido ele lá. Ele não ficou ele ficou triste, mas não ficou ofendido. E falou, ô oh, pastor, você está com uma imagem ruim de mim. E aí esse cara falando comigo, disse assim, pastor, eu não quis legalizar o sexo antes do casamento, não é... eu acho que foi mal compreendido, ele até excluiu o vídeo depois. Mas aí no meio da conversa ele falou assim, pastor, eu estou namorando há dois anos, sei lá, sou noivo. Ele falou, pastor, eu sou virgem. Eu falei, cara... Por que, que você quer chocar as pessoas dizendo que sexo fora do casamento não é pecado? Você só vai chocar os crentes em primeiro lugar. E cara, você quer chocar o mundo? Choca o mundo dizendo que você namora há dois anos e você vai casar virgem. É isso que vai chocar. Faz isso para você ver. O choque que vai gerar nas pessoas da, na, nas redes sociais. Mas você tá em, olha a adaptação do mundo. O mundo não está nem aí. Se você acha que sexo fora do casamento não é pecado. Agora é justamente a nossa santidade. É justamente aquilo em que nós somos diferentes do mundo. Que choca as pessoas e pode é, trazer transformação, irmão. Existe uma expectativa no coração das pessoas para que homens de Deus que são homens e mulheres de Deus de verdade se manifestem. Você sabe que um pastor amigo meu ele dizia assim, cara, se você trabalha, você está na faculdade, ele falou assim, ó, se você não sabe como um cristão deveria se comportar, ele falou se prepara, porque todos os não crentes que estão lá eles sabem como um não cristão, um cristão deveria se comportar. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que a partir do momento que você se declara um cristão, o olhar das pessoas está voltado para você. Por quê? Porque mesmo muitas vezes inconsciente, essas pessoas elas vão te provar, elas vão te testar, elas vão tirar sarro de você. Mas existe um desejo, uma expectativa no coração de encontrar alguém que é de verdade. Não alguém que tem um discurso de uma santidade, mas não vive. Esse cara ele pode até tirar sarro, ele pode até te levar, tentar te levar ao limite para provar que você não é de verdade. Agora, se no meio de tudo isso você mostrar que você é de verdade, isso vai chocar o mundo. Então, é claro que, em primeiro lugar, a gente precisa se conectar. É, é, é com as pessoas, a gente precisa entender com quem nós nos relacionamos e por isso as reuniões nas casas são tão importantes. Mas depois de nos conectar com as pessoas, de gerar um ponto de afinidade, de, de, de mostrar um amor, de mostrar um cuidado, de mostrar alguma coisa diferente, nós precisamos sim mostrar no que o Evangelho é diferente. O Tim Keller, nesse livro, ele fala algo tão precioso. Ele diz assim, olha, ele faz uma comparação. Ele diz, eu, tava, eu fui visitar uma pedreira e ele diz, quando os caras vão dinamitar um, uma montanha, uma, um pedaço de pedra gigante, ele falou, eles fazem um furinho com uma furadeira. Ele diz, esse furinho é como entrar dentro da cultura, mas depois ele solta uma banana de dinamite lá dentro e quando essa, essa dinamite cai lá dentro, ela explode depois ela regaça a pedra inteira. Ele falou, não adianta só você se conectar na cultura, que seria só fazer o furo. Você não vai fazer nada além de um furo quase imperceptível. Ele falou, também não adianta você pegar uma dinamite e só explodir estando fora da rocha. Porque isso não vai gerar transformação nenhuma. Agora, quando você consegue conectar com a cultura e você explode a verdade lá dentro, é aí que as coisas acontecem. Você sabe, irmão, uma coisa que entristece meu coração? E eu não quero parecer aqui que eu, sou, que eu tô em cima do muro o que eu não me posiciono. né? Então, todo mundo sabe. É, eu nunca vou votar na esquerda e no que a esquerda representa. O Luciano lançou, soltou um vídeo, acho que essa semana, incrível, sensacional, como sempre, pontual, bíblico. Agora entristece meu coração ver um monte de gente que não fala de Jesus para ninguém, mas para brigar por política, o cara parece um leão. Ele é o cordeiro leão. Para falar de política, um leão. Para falar de Jesus, um cordeiro. E às vezes eu fico olhando algumas pessoas entrando em umas brigas, em umas discussões, eu falo, cara, usa toda essa energia para falar de Jesus, cara. Agora, o nosso reino não é daqui. Você sabe, eu, eu tenho mergulhado, irmão. Eu separei esse mês para estudar escatologia. Eu estou mergulhando. A gente tem tratado isso com o presbitério. Eu não sei se vai dar tempo, mas a gente vai vir com uma série de mensagens, se Deus quiser, logo, expondo os, os fundamentos escatológicos que a gente tem, aquilo que a gente acredita. Cara, quando eu começo a estudar isso, eu vejo... A Bíblia falando sobre o reino milenar de Jesus. Ele é o rei. Todos os reis, todos os governantes vão se dobrar. Todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É esse reino que eu quero e que eu espero. Agora se eu consigo brigar muito mais com mais... É... Por causa de uma política, cara. E eu não faço nada pelo reino de Deus. Para anunciar esse reino que eu acredito. Eu tenho. A gente pode ter um presidente. E a gente vai tratar ele com a honra que é biblicamente é devida a ele. Mas antes de ter um presidente, eu tenho um rei. Eu tenho um rei. E eu caminho e luto por um rei que reinará para sempre. E um reino que será eterno. E querido, onde eu quero chegar com tudo isso? Deus tem colocado um peso muito grande no meu coração pelos perdidos. Você sabe que eu, como característica ministerial, eu fiz muito evangelismo de rua. Eu, por dois anos, quando eu tinha mais ou menos, eu acho que uns 19 anos, eu fazia, a, a, os meus, a minha mãe até hoje mora lá no Beraba, tem, tinha um quintal bem grande em casa. Então eu fazia uma vigília sexta-feira à noite, eu juntava um grupo de pessoas toda sexta-noite. A gente fazia uma vigília, virava às vezes à noite em vigília e depois virava a, a madrugada de sábado para domingo evangelizando no Largo da Orne. Eu já fiz muito evangelismo de rua, mas não é... A minha característica ministerial. A graça que Deus me deu é ensinar a igreja. Meu chamado principal é de ensino. Agora, eu não perco a oportunidade de falar de Jesus para ninguém, é claro. Agora, não é a minha característica principal. E a gente tem um perfil de igreja por ter uma característica tão forte no ensino, na adoração, que a gente atrai muitas pessoas de outras igrejas. E eu quero falar algo para você. Diferente do que muita gente diz, eu não tenho problema nenhum com isso. Irmão, a gente é uma família espiritual e vai ter gente que vai se adaptar aqui. E a porta está aberta. Se você sair direito da sua igreja, a porta vai estar tá aberta para você. Até porque o reino de Deus é dinâmico. Da mesma forma que quando alguém quer sair daqui, a gente abençoa. A gente abençoa, ajuda Pastor, estou saindo daqui Estou pensando em ir lá para tal igreja Cara, eu conheço o pastor Vou ligar, vou te recomendar Vou dizer a história que você tem aqui Você vai ser livre Irmão, a gente tem um compromisso pra, com você aqui Diante de Deus Isso está gravado, vai para a internet depois Do mesmo jeito Que você é livre para chegar Você vai ser livre Para ir embora o dia que Jesus te falar então, inclusive, não faz charminho. Porque se você vier fazer charminho, ah, eu acho que eu... Deus, pastor, Deus falou comigo para eu mudar de igreja. Irmão, se Deus falou com você, quem sou eu? Para brigar com Deus. Se Deus falou com você, você tem que ir. Eu que não quero você também aqui. Você vai ser um Jonas no meu barco. Então, se Deus falou para você ir para outro lugar, eu quero que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, que lá seja muito melhor do que foi aqui para você. Em nome de Jesus, de coração, eu decido isso. É, agora, eu sei que tem lugar que fala assim, pastor, Deus falou comigo. Ah, mas Deus não falou comigo. Mas ela claro, não é na sua vida? Deus pode falar com a gente, nos ajudar, e a gente servir você? Vai. Mas se é a sua vida, o primeiro com quem Deus tem que falar é com você, irmão. Pastor, não é intermediário de Jesus, não. Não tem que passar pelo setor administrativo aqui primeiro, depois vai para. Então não existe isso. Cara, se Deus falar com você, a gente vai te estimular, vai falar para você, obedece Jesus. Pastor, eu amo aqui, mas eu sinto que é para eu ir para outro lugar. Cara, acontece. Mas se você obedecer o que Deus está te falando, vai ser bom para você. Então a gente tem um perfil de receber muitas pessoas de outras igrejas. E vamos falar a verdade, irmão? Vamos falar sem papagaiada. Tem muito lugar ruim mesmo. Tem lugar que não prega a Bíblia de verdade. Né? Tem lugar que o púlpito vira mais palanque eleitoral em época de, de eleição. Você nunca vai vir ver um político vir falar aqui em cima, em nome de Jesus. Ah, vem um político aqui, nós podemos até orar, abençoar, mas não vamos dar microfone para esse cara. Em nome de Jesus política é bom lá no lugar dele, administrando, né, então, eu já me perdi, eu ia para algum lugar, eu tenho certeza disso, ah é, então tem lugar que é, muito obrigado Diego, você está prestando atenção, vai ganhar um, vou te dar um, 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 um bônus esse mês, O pessoal da organização, próximo a ceia, dois copinhos para ele. <risos> é. Então, gente, vamos falar a verdade. Tem lugar que é ruim, cara. Tem lugar que não prega a verdade, que você não é edificado. Tem lugar que as pessoas não são cuidadas. É claro que é um desafio. A gente, um ano e pouco atrás, a gente era 45 eu acho que, irmão, o povo faz rodízio. Eu, acho que, eu imagino que a gente tem umas 350 pessoas na igreja. Ou seja, ficou sete vezes maior em um ano e pouco. É um desafio cuidar de todo mundo. Mas a gente quer cuidar. A gente está brigando, trabalhando, se esforçando para isso. Agora, tem lugar que nem acreditar em discipulado não acredita. Eu ouvi esses dias dando esse negócio de discipulado e mimimi. Vontade de dar com uma daquelas bíblias de estudo na cabeça. Católica ainda, que é a capa dura. É, então, cara, tem cara que está no lugar ruim. A gente vai receber. Agora, a gente não pode perder nosso coração pelo perdido, irmão. E eu creio que isso é mais do que uma constatação bíblica, o que é uma grande verdade, mas eu creio que Deus está sinalizando algo para nós como igreja. Eu tenho falado para Jesus, eu, Jesus, eu quero eu quero o seu coração pelos perdidos, eu quero chorar pelos perdidos. A Bíblia fala que Jesus ora, olha para Jerusalém e chora por ela. Eu tenho falado, Jesus, me dá esse choro. Me dá esse choro que os perdidos incomodem, firam o meu coração. A gente fez Ontem, ontem a gente fez uma coisa que a gente chamou de vertical. Quando a gente foi para alocar esse imóvel aqui, uma da, uma, a primeira coisa que Deus me falava, que queimava no meu coração é nós vamos estabelecer um altar de adoração em Santa Felicidade. Não é segredo para ninguém que esse aqui é um bairro matriarcal, extremamente católico, e nós, vamos, nós temos estabelecido um altar de adoração. Mas o Senhor começou a construir algo no meu coração e o que a gente quer fazer é uma vez por mês. A gente fez o primeiro ontem. Quem foram convidados? Os diáconos, líderes e auxiliares, o é, pessoal de adoração e o pessoal da intercessão. A gente teve um cuidado, a gente queria fazer uma, uma primeira experiência, a gente foi ali para o portal de Santa Felicidade. O que, que a gente fez? A gente só adorou. Não era evangelístico. Era uma adoração vertical. adoração, essa adoração que a gente faz aqui. Teve gente que foi para o chão. A gente adorou ao Senhor. Por quê? Porque a gente entende que nós estamos estabelecendo altares. E a gente entende que isso fala de estabelecer governo do Senhor. E isso prepara os céus da cidade para a gente alcançar o perdido. Para que as coisas aconteçam para que o avivamento venha, para que o despertamento venha, para que as pessoas que são cativas sejam liber, libertas para entrarem aqui e serem alcançadas. Então o Senhor tem colocado um senso de urgência no meu coração e minha palavra para você é, hoje é, eu quero liberar isso para você de uma forma profética. O Senhor vai te apontar pessoas. O Senhor vai colocar um clamor, um choro no seu coração pelo perdido. Você vai, seu coração vai queimar por alguém que não conhece Jesus, que nunca vem numa igreja, ou por alguém que está desviado. Eu creio que esse é um movimento que Deus está nos dando como igreja. Eu, eu acredito que é uma, uma estação que nós estamos entrando aqui de, de resgate pelo perdido. Eu falei hoje com o pastor Hernani Santos. A minha ideia é fazer um, um ou dois cultões de evangelismo mesmo aqui. O que, que isso quer dizer? Vai ser um, um, um. Eu sei que vai ser um choque para você, para sua cultura, mas a gente vai ter um período de adoração mais curto e vai trazer uma, uma palavra de evangelismo e oração de cura e libertação. A minha ideia é fazer isso com uma certa frequência. Falei que fiquei de terça-feira conversar com o Hernani para fazer isso. Querido, e quando. Esse é um princípio bíblico. Se a gente só obedecer por entender o princípio, Deus vai, vai responder isso. Agora, quando existe um movimento de Deus provocando teu coração para te empurrar para algo e a gente responde, irmão, eu sei que acontecem coisas sobrenaturais.